0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。我们最近经常听到一种说法啊，叫做贫穷限制了我们的想象力啊。我们到处看到新闻的标题会这么写啊，自媒体文章吧，一堆人都会这么写啊。贫穷限制了我们想象力啊！不要说最近的例子啊，埃隆·马斯克啊，发个火箭把自己的跑车发到太空上去了。哇塞，哥，这事儿你敢想吗？但人家都做出来了啊。这就是你看，有钱人任性吧。任性的还不只是他呀，亚马逊的总裁贝佐斯，你好好的做你的电商吧，没有，人家也要进军太空啊，也发展自己的太空项目，而且最近说他发出的火箭也成功回收了，怎么样？对于有钱人来说，这地球上已经容纳不下他们的野心了啊，他们纷纷向太空迈进啊，准备开始殖民月球、殖民火星，啊，冲出太阳系，啊，不知道还要再干嘛。要说这太空梦想呢，我们每个人可能小的时候都有。但是人家这有钱人，这不就做出来了吗？那人家有了这个资源之后，不光做出来，还可以再进一步的去想象啊。有些话题可能你想都想不到的，啊，这就是很好的佐证吧？你看是吧？这个贫穷限制了想象力吧？富人的世界我们不懂。那这么说起来的话啊，这贫穷限制了我们的想象力，这句话还是有几分道理的啊。其实我们平常也会有一些体会啊。我们当段子讲，我们经常这么说吧啊。等咱有了钱，买两碗豆腐脑，吃一碗。倒一碗，对吧？这属于半调侃啊，但是你也别当这段子真的就仅仅是段子啊。这段子里边的包袱要想抖得响啊，还是要有生活基础的。这话你要搁到旧社会啊，你问一个穷苦老百姓，你说皇上天天吃什么呀？啊，那肯定吃的，那不天天吃饺子呀？啊，你别笑啊。真有这样的势力，因为对于穷苦老百姓来说啊，一年到头能吃一顿饺子，这就是最好的吃食了。那皇上咬咬牙，天天吃饺子，我的天哪，这日子已经好的没法再想象了。那他想象的也只到这儿了，因为再好吃的东西，他们见都没见过，听都没听说过，你让他说也说不上来。你说真有这么傻的人吗？啊，有啊啊！据说李自成就是啊。啊，传说他没发迹之前啊，找个算命先生给他算命，说，哎，你该当做天下，能做十八年、哎。李自成高高兴兴的就那好啊，打下北京城，结果待了十八天就被赶跑了。啊，那找这个算命先生算账去吧。啊，你说的不准啊，对不对？那算命先生说，我说的没错啊。啊，你是该做十八年的，但是你进了北京城之后，你天天吃饺子，这饺子可不能随便吃的，过年的时候才能吃饺子。你吃了十八天饺子，那就是过了十八个年啊。那你说这事儿往哪儿说理去？啊，当然了，其实这也是段子啊，因为李自成在北京待了不止18天，待了有42二天啊，那就吃了42二天饺子呗。这段子我上一次听说还有另外的版本啊，就说李自成进了北京了啊，就说咱们庆祝一下吧，啊，就问点小孩说咱们怎么庆祝一下，你们怎么高兴怎么来，说我们放炮仗啊，李自成说那放炮仗去吧，天天放，天天放。这放炮仗也是过年的时候才能放的，放了18天炮仗，啊，所以就过了18个年啊，这都是你听一句就得了啊。但是呢，这故事也是有基础的啊，有一部分真实的。对于穷苦老百姓来说，确实，贫穷限制了想象力。皇上吃什么，对他们来说太遥远了。就算不是天天吃饺子，那那能说什么呢？啊，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，就到这儿了。山珍海味是什么？山珍海味说不上来。啊，绫罗绸缎长什么样，可能见都没见过。这是古代中国的啊。再说说外国的。说古代世界七大奇迹啊，什么古代世界七大奇迹啊？其实就是那个旅行家绕着这个地中海绕了一圈啊，说有七大奇迹，其实就那么一小片啊。环地中海区域七大奇迹里边有一个空中花园，这大家都听说过吧？如雷贯耳。其实空中花园是什么呢？真的是把这花园悬到天上去吗？肯定不是吊起来的，不是挂起来的，是底下有巨大的台基啊，一层一层建起来啊，这高高在上建那么一花园。比皇宫的这个城墙还要高，啊，这就叫空中花园了。这是新巴比伦的国王尼布贾三世啊，给他老婆建的一个花园，怎么样？够浪漫吧？啊、哎，为你建一座花园，空中花园，它怎么就成了世界七大奇迹之一了？它骑在什么地方呢？你说搭个台子往上建花园这事儿，很难弄吗？很难弄，因为巴比伦那地方啊，本身降水就比较少。那用水主要就得用河水。那河水，你说我不缺呀、啊，对吧？两河流域，两河流域，底格里斯河、幼发拉底河，那从河里边取水就好了嘛。那河水啊，水往低处流，你要引到这个空中花园这个地方，这就很费劲。然后那么高，说有二三十米高的台子，这水你得想办法的车上去吧。然后从上边再留下来，留下来的过程当中浇灌这花园里边的花草树木，这是个大工程啊。这叫什么工程啊？挤排水是吧？哎，我这么说啊，这说明我是个外行、啊，因为内行的人都读给排水。呵呵但是你按照这个这个字儿来说的话，挤水排水嘛，对吧？供给供给，这应该读挤才对。没办法，行内人都读给排水啊。就跟前段时间我在那个讲《信息简史》嘛，里边说到那个蜜月啊，钥匙那个字儿嘛，啊，好一堆人给我留言说你读错了，应该读密钥。朋友们。我真的很为难，你爱读什么就读什么吧，<笑>我就读蜜月了，没辙。所以这个空中花园啊，在当时的工程条件下啊，这个难度还是不小的啊。你不光要建成，你还要这个几排水的问题要解决啊。从那么高的地方，让这些花花草草全都能成活，挺不容易的。这就是当时国王的大手笔啊，献给自己爱妻的礼物啊。这也可以说，我们这些穷人，或者当时的穷人。就只有惊叹的份儿了吧啊，要不然怎么他是世界奇迹呢？那同样国王或者说皇帝献给自己爱妻的啊，印度还有一位啊，很著名的泰姬陵，这不就是沙贾汗献给自己妻子的吧？白色大理石装成的这样一个泰姬玛哈啊，给印度的旅游业年年贡献着巨大的产值。沙贾汗本来还想给自己建一个黑色的啊，这一黑一白，这才是相得益彰嘛。但是很可惜，他被推翻了，被他儿子给软禁了啊，所以。就少了一个黑的，就只有这一个白的。这是印度啊，莫卧儿帝国的皇帝这么干，现代的大亨也这么干啊。印度孟买不是有个摩天大楼吗？你往前翻翻啊，几年前有这样的报道啊，有图片，一座摩天大楼啊，这里边其实就是一个城堡，中间有各种各样的这个花园，有。多少多少间卧室啊！你在里边过的生活就是每天从一百平米的大床上醒过来，没说错啊，一百平米的一张大床，然后有一百个佣人天天来伺候你梳洗打扮啊。夏天可以看雪，冬天，不对，那地儿没冬天啊。呵呵这么一座摩天大楼，二十七个楼层，高度却到了一百七十三米，你自己算吧，平均每层楼大概是多少米？啊，挑高那么高啊，这么巨大的一座楼。里边真正的住户只有五个人，也就是说，为了这五个人建了一座 mansion， 建了一个摩天大楼，这简直就是一座城堡，好不好？想想欧洲那些古代的城堡啊，也大概就是这个规模吧。可是人家好歹还有军事功能，有防御功能，里边能驻扎一支军队什么的，能打仗什么什么的。可这么一座 mansion， 这么一个摩天大楼，在孟买，你指望它打仗吗？没有吧，纯粹就是大亨的这个私人居所。哇塞，这要让那个什么女孩玛丽苏来设想的话，这把自己放到里边当个主角太美了，对不对？啊，而且你要想，这在什么地方？这在孟买啊！孟买好歹也是寸土寸金吧？这真的是无法想象。看吧，这就是大亨、国王、皇帝干的事儿，好像离我们普通人都比较遥远啊。那你说，我们想象不出来他们的生活太正常了。那有没有日常生活当中，我们好歹还能接触到点儿的？我们也是贫穷限制的想象力呢？有啊，我觉得现在时尚行业就有点那个意思啊，比如说你整个名牌包包，对吧？那包小的呀，连一个钱包都塞不进去啊，但是那就是贼贵贼贵的，你本来就不是用来放东西的，好吧？啊，还有说的某人买衣服的时候，看、啊、看这衣服好漂亮啊，但是零零碎碎这个特别多，而且看那个材质啊，那个染料好像很容易掉色啊，就问店员说这衣服到时候怎么洗呀、啊？店员特别不屑的看着他，说我们这衣服没设计让你洗的，穿一两次就可以了。<笑>就这种，所以我们现在日常生活当中也越来越多的碰到这种情况了啊，老是碰到别人会说你，或者你自己会说自己啊，会自嘲啊。贫穷真的限制了想象力啊！你看，咱们举了这么多例子了啊，好像这句话就算是坐实了。可是反过来呢？啊，好，贫穷限制了人的想象力。反过来，如果富裕或者说富足呢，那么会不会限制人的想象力呢？啊！人说不可能啊！这富人什么东西没有见过呀？什么东西没尝试过呀？可能还真有。比如说贫穷，如果不是白手起家的人，没有吃过苦，没有受过累的话，很多情况下，对于贫穷能贫穷到什么程度啊，能让人在这种情况下做出什么样的举动，可能还真不一定能够理解。啊，最著名的例子，咱先说一个古人呢，就是著名的那个白痴皇帝晋惠帝喽。啊，他那时候有一年发生饥荒啊，老百姓没饭吃了，大臣们奏报啊，说没有粮食吃，只能吃草根、树皮、观音土，要不就易子而食啊，要不这人就该饿死了。那晋惠帝说什么？那何不食肉糜？对吧？这个晋惠帝司马衷，这就是典型的富二代了，都不是二代了啊，都恩代了啊，他父亲就是恩代了啊，他的父亲是晋武帝司马炎啊，他接手的就已经是他父亲、他的爷爷司马懿喽。啊，创下的这份基业了，而司马懿也,也不是从零开始奋斗的呀。他们司马家就是所谓的世族啊，已经累世簪缨，不知道多少代了。像司马忠这样的，生于深宫，长于富人，对民间疾苦这完全不知道。再加上他本人确实有点傻啊，所以才会说出这样的话来。但对他来说，这事情很正常啊啊，没有粮食吃可以吃肉嘛。其实整个晋朝都是这么乌烟瘴气的风气啊，上层社会里边这个重复豆腐啊，这种非常著名啊，最著名的势力就是石崇跟王凯。豆腐嘛。啊，王凯有晋武帝就给他撑腰，说从宫里边送一个珊瑚树过来，你看比不过我了吧？石崇咣当一下就给打碎了，说我陪你到库房里挑吧，哪棵珊瑚树都比他那个要大、要壮、要漂亮。这帮富贵之人都忙着干这些事儿去了，你指望他们了解民间疾苦啊？想什么呢？啊，所以对于这些富人来说，他们的富足限制了他们的想象力，想象不到民间能苦成什么样。咱再说一个近一点的，我上大学的时候那将近有二十年前了啊，我印象很深刻啊。我们那时候生活费也不高，一个月其实也就几百块钱啊。其实，在学校里面生活还是蛮舒服的啊。这个食堂有补贴嘛，你要吃饭的话，吃菜的话，菜都比外面要便宜好多。我记得那个时候一碗拉面是三块钱啊，就这。我要想经常吃个鸡腿儿也吃不起，真的，我是字面意思啊！真的想吃鸡腿儿就不能天天吃。算算手里边这些钱，经常一个礼拜就花不到一百块钱。你们觉得我是在抱怨吗？真的不是啊，因为我觉得在学生时代那样生活已经算很好了。可是就我知道的，就在我们同级的同学当中，不是我们系的，有别的系的同学，一日三餐都是吃馒头就咸菜，再喝点食堂里边的免费汤，一日三餐如此。每个礼拜如此，每个月如此，这一学期都如此。当然，我们的助学体系做得越来越完善啊，我们的扶贫工作现在做的不是也越来越精准嘛？所以，类似这样的问题在逐渐得到解决。但是，这样的现象永远在提醒着我们，这个世界上永远有些角落在我们想象不到的地方。那说到这儿，可能有人会说了、啊，说那富人限制了什么想象力了啊？那顶多就是想不到有些人会怎么受穷呗。那人家是富人，人家无所谓，人家不关心，对不对？那想象不到就想象不到呗，有什么关系呢？其实我这个地方并不想讨论富人如何如何，我又不是富人，我也没必要为他们说什么话，对不对？我只是想探讨一下这两种状况，就是所谓的贫穷和富足啊、呃。这两种状况其实每个人都可能会碰到啊，并不是说每个人说都是富人，都有多少多少钱，钱只是一种代表，它代表的是财富，代表的是资源。所谓贫穷状况，其实就是你资源有限的时候，或者说资源匮乏的时候；而富足的状况，就是你的资源非常充足，甚至绰绰有余的时候。这两种状况之下，人的思维方式啊是非常不一样的。有关于人资源匮乏的时候啊，想象力受到限制，大家可能比较好理解；但是在你资源充足的时候，你想象力也可能会受到限制，啊，为什么呢？就是当你资源充足的时候，有些可以用钱轻松搞定的事情，有些可以靠堆砌资源就可以解决的问题，在你看来都不是问题，而且你也就懒得去想了。这样的话呢，你可能就会错过无穷的可能性，可能会错过一些更经济的解决方法，因为你不愿意动那个脑子了。对你来说没有这个必要。其实中国的革命就是走了这样一条路线。从那些泥腿子的队伍里面，从那些小米加步枪当中迸发出来的创造力和想象力，是那些身处十里洋行的人想象不出来的。所以说到这儿啊，我们应该已经看出来了。那到底是贫穷还是富足限制了你我的想象力呢？其实都会。贫穷资源的匮乏会让你缺乏见识，也就缺乏想象力。你不知道人可以做到什么程度，你尤其是不知道人可以利用资源能做到什么程度。那么反过来，当你资源充足的时候，当你富足的时候，你想象不出来人的底线是什么，你想象不出来人在资源匮乏的时候是能够迸发出怎样的创造力。那么在这两种情形下，其实说到底是一回事与其说是贫穷或者说富裕限制了你的想象力，倒不如说是你的阅历、你的经验、你的环境、你的圈子限制了你的想象力。如果你固守自己的生活经验啊，不管这个生活经验是贫穷还是富足，如果你不想向整个世界开放你的心胸的话，那么你就会永远陷入自己的牢笼当中。这个说的好像有点严重啊，但是我们时时刻刻能体会到这其中的一些意思。比如说啊，我小的时候看过一个呃科幻小说啊，那个时候算是科普吧。幻想的一种科普作品，《小灵通漫游未来》啊，这说这个真的是暴露年龄啊<笑>。那书里边啊，就说一个场景，在一个农场里边，那个农场啊，不是我们现在用的土字旁这个厂，用的是工厂的厂。就那个时候想象的农业工业化，在工厂里边，就是那个农业的工厂里边生产出来的什么呢？啊、生产出来的就是各种各样的巨大的食品，有西瓜那么大的鸡蛋，有珍珠那么大的米粒啊，这些东西、啊、好像都挺美的。但是你想吧，你现在分析这个事儿，实际上就是在啊物质匮乏的时候的一个想象，因为你缺什么就会想什么。那同样这个思路的例子还有一个就是《镜花缘》啊，不知道大家看没看过一个小说啊？就是写的这个主人公到海外去探险啊，到了各种奇奇怪怪的国家，见了各种奇奇怪怪的人，还有各种奇花异草啊，什么这些东西。其中到了一个地方之后啊，就说这地方长的那些果子啊，什么树啊，什么这些东西啊，摘一个果子下来吃了之后，很快就饱了。啊，说可以疗鸡也啊，注意啊，疗鸡疗是治疗的疗。饥是饥饿的饥，那意思就是把饥饿当成一种病来治疗。哎，有人确实这么说，挺有意思的。说饥饿可能对于人类来说是一种疾病，这种疾病呢是一个长期慢性病，你必须得通过每天一天三次的这个药啊来治疗它啊，才能维持你这个生命。这个药呢就是食物，这个理解好像也没什么不对啊。但是你就看。说他吃了这东西可以聊鸡也吃了就不饿了。其实不止这一个东西啊，很多当地的一个东西都是可以聊鸡。怎么的。我当时看的时候印象就特别深刻。后来一想，确实是因为对那个时候的人的生活来说，吃饱肚子是一件多么多么重要的事情。所以如果有这种奇妙的东西，能吃一口就能不再饥饿，能饱了，那真是太美好了。这就是你想象力的限制。而就算不是这些方面的想象啊，你照样会受到。你已经接触到的一些东西的影响，比如说，梵高有一个名画《星月夜》，对吧 ？Starry Night， 这里边那星星太美妙了，太奇妙。但你再怎么扭曲，它也是他看到星星的一些场景，只不过在他的眼里面看到的是什么样子，对不对？还有说科幻小说，科幻小说你再怎么去幻想，也是脱不开现实生活当中的影子，它是有现实的一个反应啊。比如说我们在看到很多科幻小说、科幻电影里边外星人。外星人的形象啊，很多里边就会跟章鱼比较像，这也是因为人类对于章鱼的研究啊，说章鱼就挺像外星人的，它有三颗心脏、九颗大脑啊，它血液是蓝色的啊，对吧？它还很聪明，它可以预测未来怎么怎么样，所以那外星生命就有可能是章鱼这个样子的，鼓眼泡啊，多少个触角什么什么的，所以你看吧，你再怎么号称原创的这些什么幻想的一个东西。你都是有现实生活的那种依托的，也就是说，你的想象力还是都受到了限制。这个限制啊，不仅仅来自于贫穷，也不仅仅来自于富足，其实就来自于你对自己的一个限制。你的见识太少，你的心胸不够宽广，你对这个世界充满了敌意呵呵，倒是不至于那么严重啊。其实对于多数人来说，还到不了这个程度啊。啊，为什么会把自己封闭起来？其实还可能没有那么主动，没有那么有意识。啊，可能主要是懒，懒癌晚期啊，就只靠本能生活啊，就不想再去多想一想，就不愿意动脑子嘛，啊，而且多数人都是随波逐流，这也是没有办法的事情啊，啊，生活压力那么大，这个很多事情都很不如意，弄来弄去就把自己这个热心，把自己这个积极的这个好奇心就给消磨掉了，啊，所以这个时候该怎么办呢？如何让我们不会限制住我们的想象力呢？我觉得最核心的、最基本的就是保持一颗赤子之心吧，保持一颗像孩子一样的好奇心。因为孩子刚刚到这个世界上，一切都是新鲜的，对他来说没有什么成见啊，并不是说这个就应该是这样，所以不会有那么多的限制。当然，他的经验也有限，所以人类就一个很矛盾的地方，就在于当年龄小的时候啊，对这个世界充满了好奇，但是这个时候经验不足，能力不足。而等有了经验、有了能力的时候啊，这个经验和能力就有可能成为他的条条框框，成了限制住这个人的一个东西，反而消磨掉了好奇心啊。那光有好奇心也不行，我觉得更重要的一点其实是人应该有一个同情心，或者说叫同理心，其实就是孟子讲的恻隐之心，就是将心比心啊。儒家讲了半天就讲术道啊，中恕而已嘛，恕道就是如心，就是将心比心。你如果能够理解到别人怎么想。那么你的想象力就可以提升一大截，所以说来说去，能够限制你自己想象力的，其实就只是你自己，是你多年来形成的经验，形成的一些对世界的固定的看法，限制住了你。而如果你认识到了这个问题，你积极主动的去增长你的见识，保持一颗好奇心，还能够深刻的体会一颗同情心的话，那么你就能够自我挣脱。说重一点也算是自我救赎吧。哎，说了那么多，可能也没什么用。您就当我是做了一碗鸡汤吧，您看着喝。希望每一个人的想象的世界都瑰丽无比。好吧，感谢大家收听这一期的演讲录。如果大家想要听到更多我讲述的内容的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个叫做“轩辕十四工作室”，全是汉字啊。还有一个就叫演讲录啊，这个演讲录这个公众号呢是一个服务号，你可以作为我一系列节目的入口啊。我的节目不止演讲录了，我还有讲莎士比亚的专题节目，有讲孙子兵法的专题节目，有每周四晚上九点的直播，现在还开了一个演讲古文的古文课，在每周五的下午三点钟。如果您对这些内容感兴趣的话，欢迎到我的公众号来查找啊。如果还找不到的话，可以给我留言。好了，咱们这一期的演讲录就到这里了。下一期再见吧。